0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, aquí estoy acompañado como siempre por Ricardo y tenemos una invitada especial que es eh, Jimena Mora, que es parte de una asociación que se llama Lámpara de Papel, Papel y que eh, se dedica a la difusión eh, de la cultura del Asia, ¿no? en, en toda su amplitud, ¿no? porque hablar del Asia es algo bastante amplio y eh, invitamos a Jimena pues a propósito justamente de la presencia eh, de la cultura asiática podríamos decir en el mundo occidental no tanto eh, por el lado de bueno de algo que ya hemos hablado en episodios anteriores en el podcast que, por ejemplo el Oscar a una película como Parásitos que es de Corea del Sur pero también eh, por ejemplo la cultura del anime no que está muy presente no hace no mucho eh, Netflix anunció que iba eh, a pasar varias películas, iban a estar disponibles varias películas del, del estudio Ghibli. Así que, bueno, el asunto del cine asiático es algo bastante amplio. Y bueno, yo, est yo estudiaba en la Facultad de Comunicación con Jimena y teníamos unas reuniones extrañas con otros amigos a ver películas raras y entre esas películas raras están las asiáticas, ¿no? Entonces, eh, es... Claro, desde, desde nuestra posición, indudablemente, la, la exploración de, de la cultura asiática y su relación con el cine pues es algo pues interesantísimo.
1: Sí, claro, y eso que tú has dicho es eh, raro. Eh, se asocia bien con lo asiático visto desde Occidente, ¿no? porque hasta los años 50 era prácticamente desconocida. ¿no? Eh, la cultura japonesa, el cine japonés en especial, era remoto o ¿no? Es recién con la posguerra que se abre al mundo y, y se comienza a conocer, ¿no? Y ahí aparecen pues las figuras primero Kurosawa que era el más occidentalizado de todos, sí. pero también Mizoguchi, Osunaru, Naruse y se siguen descubriendo cosas.
2: Eh, sí, creo que el cine oriental eh, es desconocido prácticamente en Latinoamérica y yo creo que gracias a bueno al internet es que se puede consumir en circuitos independientes, la gente se baja las películas, eh, se juntan en casas, así como nos juntábamos nosotros en la época de la universidad con José Carlos. Eh, y bueno, eso ha permitido que la gente conozca un poco más, pero creo que todavía falta una difusión importante en espacios comerciales también eh, para este cine que es tan rico. no Ahora,
1: eh, hubo otras épocas en las cuales se... Eh... Digamos, se difundieron algunas películas orientales casi como modas, ¿no? Eh, por ejemplo, el cine de Hong Kong en los años 70, ¿no? El cine de artes marciales, Bruce Lee, y, en fin, y muchísimos otros, ¿no? El espadachín ciego, Satoichi, y, en fin, ¿verdad? cualquier cantidad de... Era una época en la cual, por ejemplo, aquí en Lima, eh, habían cines que daban casi exclusivamente artes marciales. Recuerdo el cine Grau, el cine... Venecia, cerca de las plazas 2 de mayo, donde se podía ver todo este tipo de cine, ¿no? Estas películas de artes marciales. Pero luego, claro, eso eh, decae, ¿no? Y claro, porque además no hay exhibidores que sigan trayéndolos, ¿no?
2: Bueno, lo hemos consumido, no sé, al menos yo creciendo, he visto un montón de películas de artes marciales. En frecuencia latina eh, Las películas estiradas de Kung Fu eh, Sí, bueno en, en ese sentido sí, se consumía un montón ¿No? El cine de artes marciales
0: Ahora, lo interesante también es eh, Cómo eh, El cine asiático Parte del cine asiático Eh está presente también en nuestra vida, pero de una manera procesada, es decir, cómo eh, este ha ejercido influencia en, en muchas de las películas, yo que sé, de muchos de los grandes eh, directores eh, norteamericanos que hemos visto, ¿no? Grandes porque porque son los mejores o porque han logrado eh, realizar películas muy populares, no, o sea, hablemos de la influencia de Kurosawa en George Lucas, eh, por ejemplo, o la forma en que está presente en el cine de Tarantino, ¿no? O sea, películas como Kill Bill y otras de él. Eh, serían impensables por reflexionar sobre ellas sin esta influencia de lo asiático. Entonces son como varios flancos eh, por los cuales entra eh, la cultura asiática rebotes, ¿no? en nuestro ¿no? cine, el cine que vemos.
2: Sí, yo era muy fan de Kill Bill hasta que hace poco eh, me tocó analizar eh, una película japonesa que se llama Lady Snowblot y me di cuenta que Kill Bill es una, una copia muy muy evidente, ¿no?, de esta película japonesa. Y se me cayó, se me cayó mucho Kill Bill, porque una cosa es hacer, digamos, un homenaje y otra cosa ya es como copiar eh, cuestiones ya completas, ¿no?, escenas completas.
0: Creo que es lo que suelen decir sus, sus detractores, ¿no? Claro, su, su, sí. Suelen marcar eso, este asunto de que hasta qué punto es un homenaje o hasta qué punto prácticamente es un plagio.
1: Sí. Claro, ahora, lo que pasa es que siempre el cine... El cine siempre ha funcionado de esa manera, ¿no? O sea, como un juego de rebotes permanentes, ¿no? Porque es bien difícil pensar en Kurosawa, por ejemplo, sin pensar en John Ford, ¿no? Entonces, este, te das cuenta, mira, tú cómo las influencias, claro, ¿no? En Occidente no se conocía todavía el cine japonés, pero había un diálogo con un cierto cine de Hollywood que sí llegaba, ¿no? Y John Ford es el gran modelo de Kurosawa, ¿no? Y luego cuando, claro, cuando Kurosawa bueno, sale... Eh, hay como un efecto inmediato. Hollywood comienza a hacer versiones de los cines de samuráis sobre todo, ¿no? Pero también Leone, ¿no? Es decir, en dos polos culturales distintos hay como la apropiación. Entonces, ese, ese género de apropiaciones es muy es muy común en el cine, ¿no? Y claro, Tarantino lo que hace es convertir esto en una bandera, ¿no? Porque si bien uno en Tarantino puede encontrar muchos referentes, ¿no? Eh, tomados de aquí, y de allá, sin embargo los pro, en el procesamiento está justamente el ¿no? El valor, o el mérito, o la originalidad, ¿no? Claro, claro.
2: Sí, bueno, además lo hace de manera muy eficiente, ¿no? Y no solamente, eh, digamos, se apropia cosas de Ladies Snowblood, también toma cosas de Suzuki Seiyun, eh, que es un director japonés eh, muy excéntrico y muy interesante. Eh, como esta esta escena eh, donde están eh, Beatrix Kido peleando en una casi una silueta no con un fondo azul no este es una un, un homenaje clarísimo a Suzuki Seiyun, no claro. entonces sí lo hace de manera muy eficiente es la verdad
1: y para no hablar de las de las apropiaciones que tiene el propio Hollywood no por ejemplo cuando uno ve este oh, eres una vez en América eh, perdón en Hollywood eras una vez en Hollywood y vemos la escena esta en la que él llega al rancho, ¿no es cierto? Y camina y busca a Bruce Dern que está ahí viejo en una cama, ¿no? Eso está tomado de una película que se llama Hollywood Story de William Castle, en la que el protagonista igual va a buscar a un viejo guionista que está, ¿no es cierto? Alcoholizado y todo el tiempo está jugando con eso. Pero lo que importa es la factura, ¿no? Lo que importa es esta especie de juego metalingüístico, referencial que hace Tarantino. ¿no? Sí, ahora
0: hay otro detalle, justo eh, conversaba ayer con una amiga sobre Parásitos, sobre el cual ya es una película que está enriquecida, se, se han dicho miles de cosas, eh, lecturas muy diversas, y eh, no, esta amiga era muy conocedora de la cultura coreana, ¿no? y me dijo, Quien conoce la cultura coreana? va a detectar más cosas en parásitos sí, claro, que otros, claro. ¿no? Y me hablaba unas cosas bien bien curiosas, ¿no? En ese sentido, creo que lo, lo de tu, tu asociación es muy importante, ¿no? Porque, es claro, es nuestra mirada, pero a veces es una mirada sin conocer, digamos, la cultura de origen, ¿no? Sí. Y que eso, indudablemente, puede abrir puertas para otras maneras de comprensión, ¿no? No diría comprensiones más fieles, ¿no? Porque, bueno, cada quien puede abordar una película desde la entrada que prefiera. Pero sí, de hecho, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Un poco comprender esa cultura y eso también creo que nos va a ayudar a comprender todas estas películas, ¿no?
2: Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, eh, si hacemos eh, proyecciones de películas, siempre la idea es que vengan acompañadas de un conversatorio al final, donde la gente pueda hacer preguntas o donde nosotros también podamos dar algunas pistas para entender, digamos, eh, lo que hay detrás de solamente la cinematografía ¿no? o la narrativa, ¿no? sino, como tú dices, cuestiones culturales. ¿no? Y en ese sentido, bueno, hemos hecho más cosas relacionadas a Japón porque las cuatro personas que pertenecemos a este colectivo eh, tenemos primordialmente un, un interés por la cultura japonesa. ¿no? Eh, Después eso se ha ido ampliando y estamos buscando justamente alianzas con personas que estén investigando sobre eh, expresiones artísticas y culturales de otras geografías, ¿no? eh, Digamos, bueno, estamos buscando alianzas sobre todo con China, eh, Corea, eh, Tailandia, ¿no? Hace poco hemos... Eh, Tenido Un recital que unió eh, a dos comunidades en el Perú, a la comunidad Nikkei y a la comunidad Tuzán, que son eh, los descendientes de japoneses y los descendientes de chinos, ¿no? Y son comunidades que normalmente no se juntan. Eh, invitamos a, a dos poetas y a personas que estuvieran comentando sobre no solamente la poesía sino también sobre eh, lo que implica pertenecer a estas comunidades ¿no? entonces esa es un poco la, la idea del colectivo no fusionar algunas eh, algunas comunidades expresiones artísticas y bueno siempre eh, que tenga que ver con Asia ¿no?
1: tú nos contabas antes eh, Jimena que has vivido en Japón y en Tailandia y claro cuando pienso en el cine a ver, qué cosa puede unir a ambas ambas culturas digamos no y pienso en el terror no más que en cualquier otro género en el terror no porque el terror japonés y el terror tailandés tienen una fuerza extraordinaria no incluso por ejemplo cuando pensamos en películas tailandesas y no necesariamente el género por ejemplo las de Apichatpong Urasitakul Encontramos toda esa dimensión fantástica que está totalmente integrada casi naturalmente a la vida cotidiana, ¿no? La gente está comiendo y de pronto aparecen ahí, no sé, seres, ¿no es cierto? Claro, el fantasma
0: no es un ser extraño. No, no es un es ser, un extraño. ser no, no con es el ser cual extraño, se mantiene ¿no? una relación Así normal, ¿no? Es. Claro.
2: Sí, eh, creo que eso tiene que ver con el, eh, el folclore. Eh, el folclore de, eh, de ambos países, ¿no? Eh, hace poco eh, conversábamos sobre eh, el cine de animación de Ghibli y qué es lo que nutre a este cine, ¿no? Por qué lo hace particular y qué lo distingue, ¿no? Y creo que tiene que ver con que está alimentado de una profunda tradición japonesa que tiene que ver con el shintoísmo, ¿no? Que es eh, la religión originaria del Japón y eh, que, bueno, que es panteísta, ¿no? O sea, cree que hay, eh, se cree que hay espíritus en todas las cosas ¿no? y sobre todo en la naturaleza ¿no? los grandes árboles son, son dioses eh, las grandes rocas también y así una serie de cosas ¿no? los animales y eh, bueno, Tailandia no, no escapa a esta, digamos, a esta especie de filosofía eh, porque también hay muchos tipos de, de deidades ¿no? entonces creo que, que comparten eh, estas Digamos, estas raíces y, y el folklore se cuela, digamos, en sus manifestaciones culturales y sobre todo en el cine, ¿no?
0: Claro, porque justo eh, lo que mencionaba Ricardo sobre Apichatumura y Setacul, ¿no? Obviamente estamos pensando en el, en el tío Bumé, que recuerda vidas pasadas, ¿no? Uh -huh. Pero que es una situación muy similar que encontramos en una película muy distinta, como el viaje Chihiro de Miyazaki, ¿no? También hay esta relación con los fantasmas, pero no es una relación de tensión o de conflicto, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Es más una relación natural, ¿no?
2: Creo Casi que, de compañía. Porque... Quizá porque también la muerte, la vida y la muerte no, no son vistas como en Occidente, ¿no? Eh, quizá está más, integ más, más integrada la idea de la muerte en la, en la vida, en el cotidiano, eh, y no es visto como algo trágico tampoco, ¿no?
1: Ahora, eh, pero, también, pero también hay tensiones, ¿no? Es decir, eh, sí, es verdad que hay esta especie de diálogo, de coexistencia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando pensamos en algunas películas clásicas de terror, japonesas No sé si sean de terror, en todo caso de fantasmas japoneses. Siempre encontramos algunas características, ¿no? Por ejemplo, eh, la mujer. La mujer es muy importante, el protagonismo femenino es muy importante en las películas de terror. Y la venganza, la idea de venganza, ¿no? En eh, Onibaba, ¿no? En fin, en varias. Eh, y luego, este esa idea de... De que la muerte nos acompaña, ¿no? De que está siempre ahí, ¿no? Y que nuestra experiencia, digamos, con la muerte puede ser eh, casi permanente, ¿no? Se mete en nosotros, ¿no? Este, está con nosotros, los espíritus están dentro de nosotros, ¿no? Toman nuestra conciencia, nuestra imaginación, nuestro cerebro, eso es interesante, ¿no?
2: Sí, eso eso es trabajado en Japón muchísimo a, a raíz del, del folclore. Y en Japón hay una, unas figuras que se les denominan yokais. Los yokais son los espíritus de las cosas o los espíritus de, de las sensaciones o los sentimientos. Por ejemplo, no sé si les ha pasado estar caminando solos en la noche y sentir que alguien te está persiguiendo. ¿no? Eh, a veces no hay nadie y es solamente una sensación. A esa sensación se le da un, un nombre ¿no? y a eso es un yokai. ¿no? Entonces es, eh, le das el eh, nombre al, al miedo de que alguien te está persiguiendo en la, en la noche. Y así a un montón de sensaciones y a un montón de objetos. Objetos, por ejemplo, que has tenido en tu casa guardados y no has utilizado por mucho tiempo, empiezan de alguna manera a cobrar vida. ¿no? Y estos objetos tienen un, un alma, un ánima. Y eh, bueno. Eh, también se les puede dar un nombre y se pueden crear yokais Hay una infinidad de nombres de yokais Y, por ejemplo, ¿qué hacía Miyazaki? Que creaba sus propios yokais eh, Estos son estas bolitas de hollín, por ejemplo Que salen en, en varias de sus películas ¿no? Entonces, este, esta idea de, digamos, de los espíritus que viven entre nosotros Creo que proviene de ahí ¿no? Y, bueno, sobre las mujeres... En los cuentos eh, japoneses tradicionales, los anónimos, los más antiguos, por lo general la mujer está representada como un fantasma, ¿no? un fantasma que se presenta, por ejemplo, como una mujer hermosa, que, que aparece a través de los sueños o que viene en el medio de la noche. Y después, eh, si tú no le pagas bien a esa mujer o no o no tienes una buena relación con este, con este personaje, entonces se convierte en una mujer horrible, vieja, eh, casi como un, como un monstruo que viene a, a atacarte también en medio de la noche. ¿no? Entonces, la mujer está representada de esa manera en muchos cuentos tradicionales japoneses.
1: En con Mono Monogatari, que es esta maravillosa película de Mitsubuchi, no este campesino que deja a su familia... Y que se ve absolutamente fascinado por una mujer, por una princesa, ¿no? Una princesa que pasa una noche con ella, pues una noche de placeres, ¿no? La cual, no sé, pues el lago, este, ¿no? Hay como... Es, es imperio de los sentidos, pues, ¿no? Todo es absolutamente sensorial, ¿no? Eh, y a la mañana, al amanecer, el, el hombre se queda dormido y al amanecer nada existe, ¿no? Solamente ve unas ruinas donde estuvo el palacio... Y todo se desvaneció. Y él ya perdió todo, ya perdió a la familia, ya renunció a todo, ¿no es cierto? Por esta ilusión que pronto se desvanece, ¿no? Es una figura
0: cercana a la de la sirena, ¿no? Solo que, bueno, en las historias sobre las sirenas, el hombre que entra al mar desaparece para siempre, ¿no? Acá es más esta dimensión como onírica, prácticamente, ¿no? Onírica, espectral, ¿no? Hay, hay esa dimensión. Hay, hay otro detalle que, que quería conversar contigo y es... Que a veces cuando he leído ciertas críticas de películas japonesas y destacan el asunto de las formas de actuación que hay en ciertas películas japonesas, ¿no? Que de pronto hay estos registros de actuación que uno lo ve como exagerado, como cómico, pero que en Japón no lo perciben de esa manera, ¿no? O sea, nosotros creemos que realmente el actor está buscando una performance humorística, pero esa no es la intención.
2: Eh, sí, bueno... Puede ser que eh, la tradición del cine en Japón empieza casi como una significación teatral del teatro no y posteriormente del teatro eh, kabuki también, ¿no? Y bueno, los personajes del Teatro Kabuki eh, son personajes pues bastante exagerados, ¿no? Con maquillajes eh, muy amplios para que todo el teatro los pueda ver y que además eh, de alguna manera representaban máscaras, ¿no? Eh, con pelucas de, no sé, larguísimas, pesadas, ¿no? Entonces... Eh, Creo que el cine está de alguna manera siempre alimentado de estas escenificaciones teatrales, ¿no? Y no solamente es el no y el Kabuki, sino también eh, del Bunraku, que es el teatro de, de marionetas de madera, ¿no? Y hay otros personajes, ahorita no recuerdo el nombre, pero son unas especies de juglares eh, que simplemente se sientan frente a un escenario a contar historias cómicas, ¿no? Y mucho del, del cine de comedia bebe, de, digamos, de esta figura, ¿no? tradicional.
1: Claro. Además hay dos figuras en, en la cultura japonesa Vinculadas con el cine que son bien importantes ¿no? Una es la figura del Benchi ¿no? El comentador Que también hubo en Occidente Pero que en Japón tuvo una importancia muy grande ¿no? Estas personas que se paraban al lado de la pantalla ¿no? Y que comenzaban a interpretar la película No necesariamente la contaban o narraban O tenían fidelidad a lo que estaba pasando Sino que simplemente ¿no? hacían una performance Vinculada con la película Y la segunda cosa es bien interesante Porque el cine occidental y sobre todo Hollywood, claro, que crea un poco el código, eh, cuando por ejemplo hay un diálogo, ¿no? para hacerlo más claro, eh, un diálogo entre dos personajes, el, la figura de estilo, la figura de montaje, es el campo contra campo, el plano contra plano, ¿no? Es decir, eh, los personajes parece que están mirando. ¿No? y tenemos siempre la referencia de uno en relación con qué, con la oreja o con el hombro del otro, no que estamos viendo la sombra, entonces están dialogando mirándose, ojo, de cara a cara. En cambio en el cine japonés clásico eso no lo encontramos así. no Cuando hay un diálogo, los personajes uno personaje habla mirando a la cámara, y el otro responde mirando a la cámara. Es como si estuvieran rompiendo la cuarta pared, no pero en realidad no es eso, es simplemente un modo de construir... El diálogo. Y luego hay un plano abierto que nos muestra que los personajes están frente a frente, ¿no? Porque nosotros pensábamos de que estaban, que Cada uno por su lado mirando hacia otros lados.
2: Sí, sí eso, eso viene, creo, eh, por imitar al teatro, ¿no? Y claro, lo que pasa es que después se pierde eso porque durante la época de la Segunda Guerra Mundial... Eh, pues se prohíben, digamos, las manifestaciones tradicionales japonesas, ¿no? Y entre ellas también, bueno, el cine con temáticas tradicionales. Y después se, se copia, se empieza a copiar mucho más al cine de Hollywood y ya, bueno, se transforma la, la manera de hacer cine en Japón también, ¿no? Por eso es que... Eh, Kurosawa también, este, digamos, se hace una figura muy conocida eh, en Occidente, no, o sea, él copia mucho el cine de Hollywood y después, bueno, sí le mete cosas tradicionales japonesas porque ya había pasado el momento de, digamos, de la censura, ¿no?
0: eh, Otra cosa interesante que uno encuentra en películas y también en, en todo lo que son las películas de animación japonesas, es este asunto de la ambigüedad sexual, ¿no? Cuando uno ve películas, por ejemplo, algunas películas de Sion Sono, ¿no? Como El Club de Suicidio, Hair Extensions, ¿no? que se le suele conocer por el, el nombre en inglés, ¿no? Que es el tipo que ataca a estas víctimas que le sale cabello por todos lados, por las orejas, por la boca, ¿no? Eh, y claro, son estos, estos hombres eh, afeminados y que a la vez este asunto de la ambigüedad sexual o de las fronteras sexuales se ve de forma más extrema en otras expresiones, ¿no? como por ejemplo el el hentai, ¿no? Hay esta saga famosa Urotsukido y estos monstruos este con, con estos de, falos, de, de, miles de penes, ¿no? sí. Y eh, eh, claro, incluso en el mundo de la animación que se ha visto en televisión peruana hace décadas, ¿no? Hablo de más Z, ¿no? Estos personajes también hermafroditas, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y un poco cómo, cómo aprecias toda esta dinámica, ¿no? de, de esta ambigüedad sexual que se ve en el anime y en toda una serie de películas, Japón sobre o
1: todo? que no serían muy correctas ahora, ¿no? Por ejemplo, estas chicas que parecen vestidas como colegialas pero son desbordantes.
0: ¿No? Es, que es que es algo constante. Constante, ¿no? ¿no? En el cine japonés.
2: Eh, bueno, las figuras masculinas, eh, digamos que... tienen digamos, cierta delicadeza femenina. Eh, digamos, no, no están mal vistas en, en Japón. Creo que, digamos, la mayoría de hombres contemporáneos eh, digamos, tienen un poco de esta sensibilidad, ¿no? Eh, creo que Además, también no, no solamente en el cine se lleva a, a personajes masculinos que son andróginos, sino también a mujeres andróginas, ¿no? Hay toda una, digamos, una rama de, del cine que es, este digamos, como pornografía para mujeres. Y se trata de, bueno, de ver a estos personajes también femeninos, andróginos, hombres andróginos que tienen relaciones entre ellos, ¿no? Eh, y hay una corriente teatral bien importante en Japón, donde todas las mujeres hacen papeles eh, tanto femeninos como masculinos. Y esto es una respuesta y una especie de rebelión al teatro tradicional japonés que no permitía que las mujeres estuvieran en escena. ¿no? Entonces se crea, eh, digamos, esta, este cine eh, que se llama Kataratsugi. Si, no, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, este, bueno, es bien interesante, es un fenómeno bien interesante y creo que la sexualidad se vive de manera muy distinta que en Occidente también, ¿no? Esto de las colegialas, por ejemplo, este, bueno, es una sociedad que, digamos, está en el límite o coquetea con la pedofilia muchas veces, ¿no? Y eso es bastante condenable, ¿no?
1: Eh, ¿Qué actividades van a tener de difusión?
2: Eh, bueno, dentro de poco estamos justamente planeando lo del ciclo de Ghibli, que serían tres películas con conversatorios. Estamos buscando aún un espacio, así que no tenemos fecha por el momento. Eh, y bueno, estamos eh, con un conversatorio sobre la princesa Mononoke en la Universidad de San Marcos, el eh, sábado 7 de marzo.
1: Y cuando hablas de, de, de esa difusión de la cultura asiática, ¿también se piensa, por ejemplo, en... ¿En Irán? ¿En la India? ¿En, en otros sí, lugares?
2: Sí, 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 sí. De hecho, sí. Eh, es algo que todavía estamos trabajando y justamente por lo que comentaba hace un momento, estamos buscando alianzas de personas que también estén investigando estos otros países, ¿no? Entonces, bueno, eh, somos una, un colectivo bastante nuevo. Hemos empezado recién hace seis meses, más o menos y bueno, es algo que hacemos eh, digamos aparte de, de nuestros trabajos, ¿no? Entonces este, caminamos, digamos poco a poco, pero pero sí, tenemos mucha ilusión y tenemos muchas ganas de, de seguir creciendo y seguir incluyendo otros, otros países más dentro de nuestra de nuestro rango de interés ¿no?
0: Bueno, entonces creo que eh, ya hemos hablado temas muy muy interesantes en este podcast. Muchas gracias, Jimena, por, por estar aquí con nosotros. Gracias y que a espero, ustedes. Espero eh, que podamos contar contigo ya para otra oportunidad. ¿no? Creo supuesto. que ha sido muy interesante. Creo que va a ser de mucha utilidad para quienes nos escuchan. Así que, bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.